0: Esse vídeo vamos falar sobre os capítulos 29 e 30 de segundo crônicas uma coisa que eu espero que você está notando ao ler o livro de segundo crônicas e primeiro crônicas também é como está repetindo muita coisa que nós já lemos em segundo samuel e reis mas tem várias diferenças se você vai lembrar que deuteronômio é repetição da lei tem muita coisa que fala em ex levítico e números repetido mas Deuteronômio tem uma fluência, tem uma elegância, tem uma, uma paixão e tem detalhes que não tem no outro. É uma repetição, mas não é repetição, é uma coisa assim maravilhosa. E dessa mesma forma, Crônicas também repete muitos fatos, muitos nomes de reis e coisas assim, mas tem muitos detalhes que não tem nos outro, outros registros. E tem o parecer do redator, de Esas, que escreveu várias frases, várias lições, vários comentários. Isso é sem preço, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que vai entrando na alma da gente, falando sobre a pessoa seguir a Deus de todo o coração e sobre Deus suscitar pessoas contra alguém que desobedece a Deus e sobre os profetas que foram. Muito impressionante. Eu, eu sinto muito abençoado com os livros de crônicas, com essa unção e esse fluir de quem escreveu os eventos. E eu queria que você também entendesse, é interessante notar que alguns reis, o registro diz que aqui contou algumas coisas, mas as outras coisas que você quer saber está escrito no, na crônicas dos reis. ou do É outros livros que não estão na Bíblia, que tinha outros livros que registravam as coisas. Mas vários reis fala que se você quiser saber sobre eles, está nos livros dos profetas. Ido, Semaías, Aías, o Silonita e aqui fala sobre, acho que Uzias, Uzias fala que está no livro de Isaías, mas nós não temos esse relatório de Isaías sobre Uzias, mas Isaías certamente então tinha outros livros falando sobre as coisas. Então, por que que, tem, por que que profeta tem a ver com história? Deus age na história, a história faz parte do plano de Deus. Então a visão, o historiador sempre vai colorir o que ele escreve, ele sempre vai colocar num contexto. E como profeta age naqueles acontecimentos, ele é a melhor pessoa para registrar os acontecimentos por escrito, porque ele tem o um ponto de vista sobre aquela história. Então é muito interessante ver. Várias vezes fala que se você quer saber mais sobre aquele rei, você tem que ler o registro dos profetas. Os profetas não só profetizavam, mas registravam as coisas por escrito. E isso é uma coisa tremenda. Agora nós vamos entrar na vida de Ezequias, filho de Acaso. Acaso foi um rei terrível mas Ezequias foi um rei maravilhoso e aqui não dá para saber se ele teve algum mentor, talvez foi a mãe dele, a Bia, filha de Zacarias, que ele começou no primeiro ano, no início, limpando a casa de Deus, de toda a sujeira e restaurando tudo. É, ele é totalmente o contrário do pai dele, pai terrível e um filho maravilhoso que fez tudo dentro, da, dentro da, da ordem de Deus. E no capítulo 29, aqui ele diz que restaurou, no versículo 24 fala que eles restauraram, os holocaustos e os sacrifícios. E no versículo 25 falaram também de esposos levitas na casa do Senhor com símbolos, araúdes e arpas, conforme a ordem de Davi e de Gádio, o vidente do rei e do profeta Natã, porque esta ordem viera do Senhor por meio de seus profetas. Então, é, aqui mais, mais uma vez mostra que juntou as duas coisas. E veja bem, eu quero que você entenda isso. Moisés representa uma coisa um pouco negativa. Morte de animais, sangue, representa arrependimento, santidade, exigência de Deus, de santidade, coisa assim mais dura, mais difícil, mais necessária, que o homem pecador não pode aproximar de um Deus santo em pecado, ele precisa de sacrifício. E Davi representa o outro lado de Deus. Então Moisés representa a justiça de Deus, e Davi representa a graça e a misericórdia de Deus, o receio de Deus cânticos louvores. E aí com a restauração de Ezequias, diz aqui, ó, Ezequias ordenou que se oferecesse o holocausto sobre o altar. E quando começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, ao som das trombetas, os instrumentos de Davi, rei de Israel. Holocausto e canto. Então toda a congregação adorava, os cantores cantavam, os trombeteiros tocavam. Tudo isso continuou até se acabar o holocausto. É muito tempo para queimar um holocausto tendo eles acabado de fazer a oferta, o rei e todos que estavam com ele se prostraram e adoraram. E o rei Ezequiel, os príncipes ordenaram os levitos que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Azaf. E o vidente são os salmos, os salmos que nós temos. Eles cantaram louvores com alegria e se inclinaram e adoraram. Hoje em dia, na vida da igreja, nós temos esses dois elementos, são necessários. Nós temos pessoas que enfatizam mais arrependimento, santidade, temor de Deus, ter caráter, é uma coisa assim mais sóbria, mais séria, mais difícil, mais dura. E nós temos também o poder do Espírito Santo, da alegria, dos dons do Espírito Santo, de cantar, de música, de glorificar a Deus, de alegrar, de dançar na presença de Deus. Essas duas coisas não são contraditórias, elas devem estar juntos. Outras palavras para isso é reforma, para voltar à palavra, voltar à santidade e avivamento, que é o derramamento do Espírito Santo com dons, com alegria. Nós precisamos das duas coisas, Deus tem justiça e misericórdia, tem misericórdia sacrifícios e tem cânticos. Isso é muito importante. E no capítulo 30, você vai perceber aqui uma coisa que é muito interessante. É, os correios que o rei Ezequias mandou para todo Israel para convocar para a Páscoa, no versículo 6 diz, Foram, pois, os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel. Judá, segundo a ordem, do rei, dizendo, Filhos de Israel, voltai para o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, Sabe o que é essa palavra no original? Voltai, é chuvar, é arrepender, para que ele se volte. Então é a mesma palavra. Se nós nos arrependermos, na verdade é voltar a Deus, Deus vai se voltar a nós, mas Deus não vai arrepender de pecado. Obviamente não, porque ele não peca. Mas ele usa a mesma palavra, de nós arrependermos e de Deus arrepender. Significa que a gente se vira, estava de costa, se vira de, de, de rosto para Deus e ele se vira e fica de rosto para nós. Quando nós nos arrependemos, Deus arrepende, Mas a gente, Deus não arrepende do pecado, mas ele vira em nossa direção. Então isso é uma coisa maravilhosa. Esses correios foram, Israel do Norte já estava sendo levado cativo para a Síria. Mas tinha povo lá e eles, alguns zombaram, outros vieram com temor. E aí vem, vamos chegar na resposta à pergunta. Quando é que você pode desobedecer algumas instruções da palavra escrita de Deus? Olha aqui, eles celebraram a Páscoa no segundo mês. É para celebrar no primeiro mês, não é para celebrar no segundo mês. Mas eles não estavam preparados, não tinha convocado as pessoas. Fazia muito tempo que ninguém celebrava a Páscoa, Era tempos anormais. Então, Ezequias falou, melhor do que esperar o outro ano, a gente faz no segundo mês o que faria no primeiro mês. Então, não fez exatamente como estava escrito. E aí tinha muita gente que veio do norte, dessa confusão, dessa idolatria, de pessoal sendo levado cativo e outros ficando, aquela coisa toda, e eles não tinham se purificado. E na lei fala claramente, não pode comer da Páscoa se não tiver purificado. E, a, e Ezequias orou falou, Deus, o Senhor entende a situação? O Senhor não, não, deixa, não, não, não castiga? E Deus aceitou. Deus aceitou que eles celebrassem o segundo mês, que começo da Páscoa não sendo santificados, e eles ficaram com tanta alegria que eles fizeram mais uma semana. Tinha uma semana normal da Páscoa de pães ázimos, fizeram mais uma semana. Três coisas que não era escrito na lei para fazer. Então, quando é que você pode desobedecer ou não cumprir exatamente? Quando tem situação anormal? Quando tem uma situação que foge do controle? Davi foi lá e comeu dos pães da proposição quando estava fugindo de Saul. É, ninguém que não seja sacerdote pode comer, mas ele estava fugindo de saúde, não tinha mais nada para comer. Então Deus abre exceção quando nós estamos em situações anormais. É somente nesses casos que a gente deve não seguir exatamente o que está escrito. Devemos sempre seguir o que está escrito, mas surgem situações anormais, tempos anormais, onde nós podemos entender que Deus vai entender e Deus vai ver o coração, e vai ver o desejo, e Ele vai abençoar, mesmo que a gente não cumpra exatamente de acordo com o que está escrito. Isso aqui é um princípio muito importante para nós entendermos. E a pergunta que nós queremos responder no próximo vídeo é, por que que às vezes nos encontramos em situações onde não sentimos a presença ou a direção de Deus? Eu acho que todos nós, muitas vezes a gente sente a presença de Deus, tem clareza, tem paz, a gente sabe o que deve fazer, mas tem hora que a gente não sente nada, não tem presença de Deus e hora não tem presença de Deus, não tem direção, não sente direção, não sente presença. Por que que às vezes tem isso? Tem muitas razões. Mas no próximo vídeo nós vamos falar sobre uma razão muito importante, muito interessante.